0: es jueves 20 de octubre de 2022, ¿cómo les va? Bienvenidas bienvenidos a Momento Financiero yo soy Alejandro Rodríguez y con mucho gusto estoy transmitiendo desde la ciudad de México o bueno pues Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, lo volvió a hacer lo volvió a hacer ¿se acuerdan cuando hace pues ya varios meses dijo cuando empezaba a subir la inflación, que no se preocuparan que no nos preocupáramos, que era un fenómeno pasajero. Bueno, pues ahora sale y lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar con que México ya no debe de seguir la línea de la FED en subir tasas de interés Gerardo pide que se modere la política monetaria del Banco de México. Por su parte, los banqueros proponen muy interesante sobre este tema de, los, de las cuentas eh, bancarias eh, que no tienen movimiento eh, y el presidente de los banqueros, Annie Becker, va a proponer al Senado que, aun cuando pasen seis años, como está previsto en la nueva ley que se va a votar, que se está procesando en el Congreso, después de seis años haya la posibilidad de que alguien que por algún motivo le haya dejado su cuenta y demuestre que es legítimo el dinero y que es propiedad de él, el Estado pueda reincorporar reintegrar este dinero al legítimo propietario. Se presentó el buen fin. Este año el buen fin volverá al formato de cuatro días y se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Esta mañana nos enteramos, nos enteramos de lo que se esperaba. La primera ministra de Reino Unido, la señora Liz Tross, renuncia, renuncia a su cargo sin cumplir siquiera. Dos meses al frente del gobierno británico, lo vamos a comentar. Y por supuesto, tendremos gatelazos de hoy jueves 20 de octubre. Empezamos Momento Financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! bien!
0: Momento financiero. Bueno, pues el polémico Gerardo Esquivel, su gobernador del Banco de México, lo recuerden, un hombre cercano a la 4T al presidente López Obrador, originalmente iba a ser subsecretario de Egresos, o sea, el dueño de la chequera, finalmente se le atravesó la subgobernatura, lo propuso el presidente, es el subgobernador, termina su periodo en diciembre de este año, no sabemos si se va a ratificar, el presidente tiene que proponer que se ratifique por un periodo más, no sabemos qué vaya a pasar, ha habido distanciamiento, a pesar de que Gerardo Esquivel ha tenido siempre un voto disidente en cuanto a pedir que el apretón en la política monetaria, esto es la subida de las tasas de interés, no sea tan fuerte. ¿Para qué? Para no detener el crecimiento económico. Ya hemos visto que si se encarece el dinero, pues se puede o se, es un instrumento para controlar la inflación, pero por otro lado, ante dinero más caro, pues la economía se deprime en su ritmo de crecimiento. Bueno, este es un viejo debate. En otros países los bancos centrales tienen el doble mandato de, por un lado, controlar la inflación, pero por otro lado también propiciar el crecimiento económico. En este caso, el de México, el mandato único del Banco de México, del Banco Central, es precisamente controlar la inflación, o sea, hacer prevalecer el poder adquisitivo de las personas con su dinero. Bueno, pues Gerardo Esquivel lo volvió a hacer, el mismo funcionario que hace un par de años, un, unos meses, casi un par de años, ¿se acuerdan? Dijo, no, 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 no no, no hay que subir las tasas de interés, ni siquiera un cuarto de punto porcentual. Ahorita, cada vez que suben, suben tres cuartos de punto porcentual. No, no, la inflación es pasajera. Bueno, tuvo que tragarse sus palabras, tuvo que tragarse sus palabras. Y bueno, pues, eh, este mismo funcionario ahora, ahora dice, y vemos la noticia, ahora dice que México no tiene por qué seguir los pasos de la FED, de la Reserva de la reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Ante el hecho de que la FED seguirá subiendo por lo menos las dos veces que queda este año, 75 puntos base o tres cuartos el punto porcentual, su tasa de interés, México no tiene necesariamente por qué seguir sus pasos. Vuelve a las andadas Esquivel. Yo creo que el Banco de México, por lo menos, el próximo eh, segundo jueves del mes de noviembre, subirá la tasa eh, tres cuartos del punto porcentual. Pero Gerardo Esquivel opina que no hay que seguir esto, que México ya se anticipó a, al ciclo recesivo monetario y que ya la inflación está sugiere más o menos eh, pues a la baja. Híjole, muy, muy complicado. Aquí está el señor del que estoy hablando, Gerardo Esquivel, que dice creo que podemos empezar a hablar de un desacople de nuestras decisiones con respecto a los Estados Unidos y también dice, he manifestado como un punto de referencia una tasa de interés real de 5% sí, real, o sea, descontando la inflación, la bronca es que la inflación pues está todavía muy por arriba está arriba del 8% y entonces bueno pues ese es el gran dilema. El gran dilema creo que Gerardo Esquivel está anticipando su posición. Me parece, y ya lo hemos dicho aquí, que un banquero central debe de ser mucho más cauto, sobre todo si de pronóstico se trata. Ya sé que los bancos centrales se, basen, se basan en las expectativas, pero un banquero central debe de dejar eso a los economistas que son los economistas del propio banco, pero que sean ellos los que midan y señalen expectativas o aún más allá, pronósticos. Gerardo Esquivel explicó así su postura en torno a las tasas de interés de México y Estados Unidos en un podcast, este podcast que ya se ha vuelto referente, el podcast Norte Económico que periódicamente hace con mucho éxito, lo vemos con mucho interés que nos quienes estamos atentos a estos temas, el Grupo Financiero Banorte. Aquí lo que dijo al respecto Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México.
2: Es decir, lo que estamos percibiendo ahora son ajustes en una dirección restrictiva, tanto de la parte fiscal como de la parte monetaria, de forma coordinada y sincronizada por un número amplio de bancos centrales y de gobiernos a lo largo del mundo. Y ese efecto contractivo pues tampoco podemos minimizarlo, insisto, de la manera que quizá erróneamente se interpretó en el caso anterior, ¿no? en tratando de expandir la actividad económica con este tipo de políticas. En el caso, como ya decías, de Brasil, que ya había se había adelantado en el proceso, Chile, que también se había adelantado en el proceso con ajustes importantes, pues ya están empezando a hablar de, de detener el ciclo alcista en sus países y, estar, y dejar que empiece a operar la política monetaria ya una vez que han logrado alcanzar una postura restrictiva. En el caso de México es algo pues quizá menos drástico porque nosotros todavía hemos manifestado nuestra intención de seguir y eh, continuar con el proceso de ajuste. Así se quedó expresado de manera muy clara en el último comunicado de, de, de la más reciente decisión de política monetaria y ahí manifestamos que habría ajustes hacia adelante, pero también es cierto que tendríamos, en mi opinión, que empezar a pensar en cuándo debía, debe terminar el ciclo alcista, porque nosotros lo que ya logramos, al igual que, insisto, en su momento Brasil y Chile, que, que no ha logrado la Reserva Federal, es poner a la política monetaria, la tasa de objetivo de política monetaria, en una postura que se considere restrictiva, y necesitábamos llevarla a esa postura restrictiva para que la política monetaria contribuya al proceso desinflacionario. Y eso es lo que nosotros también ya hicimos. Así es que es por eso que yo en lo personal, eh, y eso lo insisto a título completamente personal, por supuesto no tiene nada que ver con la postura de la Junta de Gobierno en su conjunto, he planteado la importancia de empezar a hablar de la tasa terminal y de, y de tener un punto de referencia. Y yo he manifestado como un punto de referencia que una tasa de interés real de 5%, pues es suficientemente restrictiva como para pensar que ese es un buen punto de cierre de este proceso de ajuste.
0: Bueno, pues el argumento de Gerardo Esquivel es que nosotros empezamos antes que Estados Unidos, cuando él justamente se opuso a que eso sucediera. Ahora, ahora bien, yo sí quiero decir algunas cosas. Primero, efectivamente empezamos antes eh, y eh, esto derivó, oh, muchos críticos dicen que Estados Unidos ...hizo que su economía se sobrecalentara... ...pero por otro lado, paradójicamente... ...pues eso... Nos, ...nos benefició a nosotros... ...porque ahorita nosotros todavía estamos viendo... ...los efectos posteriores... ...a ese crecimiento económico... Eh, ...digamos, importante de Estados Unidos... ...que ahorita ya se empieza a contraer... ...pues por efecto de la lucha... ...precisamente contra... ...la inflación... ...ahora bien, Estados Unidos... ...Estados Unidos seguirá subiendo las tasas... ...y México también... ...pero el mensaje... El mensaje de Gerardo Esquivel, yo no sé si lo diga desde el punto de vista técnico, bueno, él es un técnico que a pesar de las equivocaciones que ha tenido es un técnico calificado, pero bueno, yo no sé si esto tenga que ver con mandar un mensaje a Palacio Nacional que, en donde al presidente López Obrador no le gusta que suban las tasas de 3. ¿Por qué? Porque esto implica que el poco margen que tiene, o el reducidísimo margen que tiene el presidente para presumir que la economía mexicana avanza, pues se acabe. Yo no sé si esto sea un guiño, si esto sea un guiño de Gerardo Esquivel buscando, buscando quedarse un periodo más como subgobernador del Banco de México, no lo sé, estoy especulando, eh, este es un programa de opinión, se vale decir y asumir cada quien nuestras propias opiniones y responsabilidades, o realmente, o realmente tenga que ver con un planteamiento técnico que pudiera ser igual de equivocado que cuando, insisto, hace ya varios meses dijo que el fenómeno de la inflación sería transitorio, no lo fue, recordemos que estábamos hablando de inflaciones de 4% cuando mucho, y bueno, pues ahorita estamos con inflaciones de más del 8% y la necesidad de que una política restrictiva en materia monetaria, o sea, subir las tasas de interés, pues haga que esta inflación baje. Ya el presidente de la República dijo que llegamos al tope, yo no veo cómo, creo que el presidente lo informaron mal o se aventuró demasiado, Gerardo Esquivel parece apoyar esta, esta eh, posición, por lo pronto, pues ahorita ya estamos a 20 en los próximos días, si la memoria no me falla, la próxima semana conoceremos cuál fue el nivel de inflación a, a la primera quincena de octubre. Y entonces pues, eh, seguiremos pues, haciendo el análisis de cómo vendrá la próxima decisión de política monetaria en los primeros días del próximo mes de noviembre, la penúltima decisión del año, la última será por supuesto en diciembre, previo a un año que, insisto, será difícil, será complicado, la economía de Estados Unidos experimentará una recesión y digan lo que digan, México será afectado, a lo mejor no en el mismo nivel que Estados Unidos, pero bueno, Aquí estamos nosotros hablando de que Estados Unidos tuvo un rebote después de la pandemia muy importante que nosotros tuvimos en menor medida y que México es uno de los poquísimos países del mundo que no recuperó el nivel económico prepandémico. ¿Por qué? Porque la caída fue mayor y el rebote fue menor. ¿Y a qué se debe esto? Pues a políticas económicas equivocadas. Que vienen, y lo reconoce el propio subgobernador del Banco de México, que vienen desde la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco antes de 2010, en el octubre de 2018, y pasan por las decisiones en materia de política energética. Por cierto, pues he recibido una buena cantidad de troleo en las redes sociales, pues por el asunto, por el asunto del de aeropuerto de Texcoco, cuyas consecuencias. Eh, económicas fueron muy claras desde el principio, pero cada vez, cada vez son mayores, cada vez son mayores en el análisis macroeconómico. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días. ¿Cómo ves? Gerardo Esquivel lo vuelve a hacer. ¿Se volverá a equivocar o tendremos que pedirle perdón y decirle, presidente, ratifique a Gerardo Esquivel en la Junta de Gobierno del Banco de México?
3: Bueno, pues es que acuérdate que él pensaba que la inflación como la estupidez es pasajera, ¿liste? pero no, hay estupideces que sí maduran, se quedan ahí y lo acompañan uno hasta la vejez. Eh, el caso de esta inflación, esperemos que no sea tanto, que no nos alcance por tanto tiempo, pero los fenómenos que vienen acompañando y provocando este, pues este crecimiento exorbitado de los precios... Es un evento, sí, muy sorpresivo, porque después de la pandemia, o de las historias de las pandemias o las guerras, habitualmente venían periodos de expansión. Pero esta vez no vino acompañado de expansión, vino con un desmadre, la guerra de Rusia, la bronca de los suministros, el apaño geopolítico. Y el señor Gerardo Esquivel, ah, ya bájenle, ya bájenle, ya no, este, ya no suman las tasas de interés. ¿Sabes que está haciendo lo mismo que el presidente colombiano, que el Bodic? Bodric, no, este, no, no, Bod no colombiano, no, Petro, este, Petro, Pe no, Gustavo,
0: Petro. Gustavo Petro, Colombia.
3: Ander, Gustavo Petro, Petro hizo de las suyas el día de ayer y dijo que Estados Unidos está arruinando las economías del mundo al querer egoístamente nada más protegerse de ellos. Bueno, si los demás ciudadanos del mundo le pagáramos impuestos al tío Sam, pues a huevo, pues sí tendríamos no. con qué reclamarle.
0: Amigo, pero perdón que te interrumpa, además estamos hablando de que Colombia está a miles de kilómetros de Estados Unidos y nosotros
3: estamos pegaditos. Pegaditos. Y decía, bájenle, dijo, ese era el mensaje implícito, el mismo de Gerardo Esquivel, bájenle a las tasas de interés, porque un alza de tasas de interés no le conviene a ningún gobierno y menos a los gobiernos manirrotos como son los populistas. O sea, a ellos el dinero caro, como regalan, pues les sale más caro para el momento de tener que cuadrar las cuentas. Entonces no están tan, este, no están tan contentos y el señor Gerardo Esquivel, pues bueno, pues a quién no nos gustaría que otra vez el dinero regresara a, a tasas más accesibles. El hecho es que la función de Banco de México es contener es la inflación correcto. y es preservar correcto. el valor adquisitivo sí. de la moneda mexicana uh -huh, uh -huh. y no lo hace con gusto, ¿eh?
0: No, o sea, no, no. Digan, ahora,
3: sí, ahora sí me los voy a chingar con más tasas de
0: interés. No, no incluso es un trabajo medio ingrato pero ese es el trabajo del Banco de México amigo, oye, ¿crees que, que, ¿crees que Gerardo Esquivel con estas declaraciones que le hizo a Banorte y que ya escuchamos ahorita antes de empezar a platicar contigo, este, ¿crees que sea un guiño a Palacio Nacional diciéndole al presidente, Presi yo lo apoyo, déjeme aquí en mi, en mi cómoda oficina de 5 de mayo unos años más
3: bueno, pues a huevo, digo, ¿quién no quisiera una de esas chambas? Bueno, digo, si sí conseguir una chamba en Banco de México está perro, no entra cualquier hijo de vecina. Eh, incluso Gerardo Esquivel, pues es alguien que académicamente tiene buenas credenciales. Ahora, ¿cuándo le toca a él el renuevo? ¿Cuándo le, le tocaría el cambalache? Termina
0: termina su periodo el 31 de diciembre. El presidente ya uh, tiene pronto que decir eh. si va a proponer que se quede un periodo más o proponer... Pues no sé, ¿a quién te gusta ¿A Dolores Padierna?
3: No, a Bejarano, ya, de una... a ver, si vamos a robar lana, que sean cabrón. O sea, ya no mames. O sea, ¿cómo que Dolores Padierna? Mira. Oye, mejor... ¿te imaginas
0: al profe Bejarano con sus ligas defendiendo el poder adquisitivo del peso?
3: No, bueno, el poder adquisitivo de sus pesos, eso seguro. Imagínate los pinches salterotes de lana. O bueno, que se lleve a Mario Delgado para que le ayude con las mochilas. O sea, porque, o sea, de, para ligas así, tamaño elefante, elefante pues sí necesitas un buen tameme que te ayude a bueno, mover mira, las maletas. Pa, ahorita,
0: ahorita que dices de Mario Delgado, bueno, yo soy un convencido de que en estos tiempos de alta inflación necesitas bancos centrales duros, por no decir
3: hojones. Ojone, bueno, ahí ahí acomodaría este Mario Delgado, ahora sí, pues, pues tiene, ahora sí que tiene con qué. ¿No? Bueno, oye amigo,
0: fíjate sobre este tema de las cuentas bancarias abandonadas, que bueno la ley está que, que habla de aprovechar esas, ese dinero en caso de que no haya movimientos durante seis, tres años primero y seis años al final. Bueno, pues interesante la propuesta, y aquí vemos la nota, la propuesta que hace ayer la Asociación de Bancos de México. Dani Becker dice que le va a proponer al Senado que, ok, seis años el, el Estado se chinga la lana, la aplica seguridad, pero si por algún motivo Alejandro Rodríguez o Mauricio Flores pues se atotaron, se apendejaron y se dieron cuenta que tenían una, una cuenta inactiva de más de seis años, si demuestran... Eh, que actuaron de buena fe y que el dinero es lícito, el Estado pueda reno, re, recuperarnos, re, uh -huh. reintegrarnos ese dinero. Interesante. Yo no veo por qué no el Senado retome esta propuesta de los banqueros.
3: A ver, acuérdate que quien propuso esta iniciativa. La quien la presentó fue eh, Ignacio Mier y Juanita La Hora de Dios. Ajá, es este,
0: la ley Mier, le dicen.
3: Ajá, la ley Mier, yo le, le añadiría EDA. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Ah, y además, eh, a mí me late que se la armaron en sevena O sea, porque antes el dinero que estaba ahí inactivo ya de acuerdo a la ley de instituciones de crédito... Federal. Se iba a la beneficencia pública. Ajá, sí. Iban a la beneficencia pública. Iban a la Lotería Nacional, que hacía dispensarios médicos, que si apoyara gente sin hogar, para allá iba. Ah, pero qué curioso que dicen, no, 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 no. ¡Ándenselo a la Guardia Nacional! ¡Pobrecitos, están muy flaquitos! ¿No ven que no han comido? ¡Déjenles una lanita! ¡Nomás son 26 mil millones de pesos! ¡No se nos vayan a morir de hambre estos muchachos! ¡Aguas! O sea, esta idea es para pasarse a la seguridad pública, descobija una serie de programas que bien que mal le daban, por ejemplo, alimento a gente en situación de calle en temporadas de frío. Imagínate. Se los quitas. Bueno. Entonces, ahora... Nada más una cosa, qué bueno que lo está haciendo y lo está proponiendo el señor Becker. Ajá, porque además había una presunción de delincuencia organizada implícita con el dinero ahí abandonado. El propio subsecretario de Seguridad Pública que hoy estuvo en la mañana, ¿cómo se llama?
0: Ricardo Mejía.
3: Ricardo Mejía. Eh, lo voy a ver la próxima semana, Lo voy a echarme una plática con él. Él decía, a la semana pasada también, decía, no, pues es que eh, ese dinero es de la delincuencia organizada. A ver, a ver, ¿hay carpeta de investigación? ¿Está bien fundado eso? ¿Te le está dando el derecho constitucional que tiene al propietario de esa cuenta defender su patrimonio? No, ya era así. Esos son rateros y nos los chingamos. Bueno, amigos, si quieres Ratero. ver
0: rápidamente, vamos a ver lo que dijo el buen Danny Becker, presidente de los Banqueros, el día de hoy.
3: Lánzate, Danny
0: riesgo muy potentes y muy robustos, no pongamos a partir de una falsa percepción a los cuentavientes nerviosos. Los, la ABM hará todo lo que esté en sus manos para que no exista esto y créanme, estoy seguro que vamos a conseguir buenos avances y ya se los haremos Ya Hacemos más de 5.5 billones de pesos en la banca que representa más de 20% del producto. Queremos que siga creciendo y que sepan que la banca es el mejor lugar para ahorrar y para invertir. ¿Cuándo se Bueno, amigo, Dani Becker hace lo que tiene que hacer, decir, y además yo estoy de acuerdo con él, la banca es un lugar seguro para guardar el dinero. O sea, eso yo creo que nadie lo niega, más allá de los excesos y de la mala fama y de las comisiones y de cosas que tienen los bancos, ¿no?
3: Así es, así es. Finalmente, pues los bancos eh, en el mundo, su labor es la de resguardar el ahorro y prestar ese dinero en función de un factor de capital que ellos tienen propio para distribuir. Ahora, aquí el asunto, amigo, es, y bien lo dice Ari Becker, demuéstrese lo ilegal o no ilegal de los recursos. Si es ilegal, pues entonces sí, pues venga para acá. Pero insisto, creo que sería mucho más, mucho más cordial con todos si ese dinero, es más, si alguien se murió y dejó ahí una lanita,
0: pues que se la den a la gente que lo necesita.
3: Con más desprotegidos.
0: Bueno, amigo, rápidamente, rápidamente se anuncia el buen fin. El buen fin será del 18 al 21 de noviembre. Así se anunció ayer en lo que fue el primer evento eh, como secretaria de Economía de Raquel Buenrostro. Pues ahí está. Vamos a ver las noticias. Ahí está. Del 18 al 21 de noviembre. Se vuelve al formato de cuatro días. Y bueno, pues el sello de la 4T, amigo. Es muy curioso. En un programa para fomentar el consumo, pues la 4T dicen, oigan, pero es con enfoque social. La siguiente nota lo dice todo. A ver. Dice, tengan cuidado a comprar está bien, llamar a cuidado o sea, no dar el tarjetazo no comprar con dinero que no se tiene pero a mí me parece muy curioso estas señales en un programa que se supone que es para fomentar el consumo pues mandar estos mensajes <risa> que pueden ser correctos, pero bueno por lo menos son contradictorios
3: bueno, a lo mejor le están proponiendo que compres frijolito que compres maicito, arrocito, ya ves que eso hay que comer, hay que, hay que ser muy modestos, a lo mejor te están proponiendo que para no meterte en broncas este, renueves tu único par de zapatos, este, a lo mejor te pongas una camisa nueva, o sea, ya sabes, las cosas modestas de la pobreza franciscana, a lo mejor es lo que están proponiendo. Bueno,
0: amigo, amigo, ¿Qué? vamos a un corte, yo me voy a tener que ir, tengo una junta eh, que tiene que ver, no piensen mal, con mi labor de comunicación, pero de regreso del corte, te dejo la mesa puesta para dos cosas para que hables ay, de bien. la renuncia de Liz Truss, la primera ministra británica que nos sorprendió Cacho, bueno, ya ay. era previsto, pero bueno, pues sorprendió, no duró ni dos meses, eh. yo pensé que iba a aguantar más Liz Truss, iba a aguantar no, más bueno, pues te no. dejo eso y tus calumnias para después los gatelazos, que están re buenos con lo que pasó ayer en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, sí, la secretaria de Seguridad Pública, bueno te no, vas pues... a lucir solito hoy con los gatelazos
3: amigo. Ah oh, bueno, pues lo bueno es que haces una muy buena selección de gatelazos usted como el padre putativo e ideológico de los gatelazos, serán dedicados a usted, mi amigo nos vemos,
0: amigo, amigo dejo, no puedo dejar en, en mejores manos Momento financiero. Ay,
3: no sabes lo que estás diciendo. Pobre ingenuo, pobre tonto ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser
0: gavilán. Bueno, fui paloma por querer ser guacamaya y resulté, <risa> y resulté su pilote. Bueno, ahí les adelanté un gatelazo. Nos vemos, amigos. Vamos al corte, <risa> amigo.
3: Un abrazo. Vámonos. Bueno, pues ya el tío Alex eh, fue a cumplir con labores propias de su sexo. Es decir, fue a planchar, fue a lavar, fue a hacer el súper, a sacudir el polvo. Ahora sí, que agarrar el recogedor. Pero bueno, vamos a saludar aquí a los amigos que están conectados en Momento Financiero. Ahí les va Fidel Reyes Morales. Fidel, muchas gracias. Buenos días, tío Elito y tío Mau. Aquí donde se los chambelanes de Rosa y son militares y navales. Un abrazo a la comunidad financiera. El Pidio Ortega. Saludos cordiales a todos y hasta los chairos colados. Nosotros también les damos su bienvenida. Pues total que eh, Fidel Reyes Morales, listos para endeudarse. Habla del buen fin a 96 meses sin intereses por un artículo que durará 48. Eso sí está bien cabrón. ¿eh? O sea, cuando compran ropa, y algo nada más les queda el resorte del calzoncito y todavía lo deben. O sea, eh, sí hay que, hay que ser muy prudente con lo que se va a comprar. ¿Y cómo se va a pagar, tienes toda la razón Fidel, Ricardo Daniel Robles García buenos días desde la lluviosa Villahermosa y de la alberca de Dos Bocas por tercer día consecutivo se volvió a negar la instalación de Dos Bocas, ah por cierto hace rato le subió un Twitter, Este, pueden verlo ahí en Momento Financiero, donde hoy ya se ve que se desahogó la misma parte que ayer era, pues no, no era una alberca, era un canal de natación estaba bien cabrón este, ya platicaremos de esto porque hay un asunto que también va acompañado con tecnología, etcétera, etcétera pero donde sí están madreados son en el municipio de Paraíso ahí sí el agua sí está bien fuerte, pero bueno gracias aquí a don Daniel Robles ahí a los semipaisanos Fernando A. González, ve si nos si no seguimos a la fe hay que devaluar, cierto así es, entonces este ese es, el, ese es el punto. Ojalá que el señor Gerardo Esquivel se dé cuenta. José Almazán me envió la... No podemos construir un aeropuerto sobre un lago seco para Mejor construyamos una refinería en un pantano. Sí, porque mira, ahorita son tormentas puntuales, como se les llama. Sin embargo, con el cambio climático, yo insisto. si el cambio climático no es un pinche cuento lo estamos viendo. Estas cosas pueden volverse más recurrentes y más intensas. O sea, no le estoy echando la sal porque... Hay, hay amigos que dicen, no, sí, que se lo cargue la chingada. Nada más les recuerdo que es con nuestro dinero. Y estos que hicieron esto se van a ir. Y quienes se van a quedar con el pedo encima somos nosotros. Entonces más vale ver si hay algo que se pueda arreglar. Les seguimos, Carlos A González. Si dejan de subir las tasas al compás de la Fed es el inicio de la catástrofe. Teo Rangel, Teo Rangel, como te quiero muchachos, 50 varos. La musiquita, por favor... La musiquita de Teo Rangel, por favor. Ahí, 50 barotes. También a Marielos Aguinaga, a muchas gracias. Estos son nuestros mecenas, así de tiro por viaje. Gracias, gracias, porque así. Es...
1: Ahí está. Ya estoy chocheando.
3: Ahí está, Juan Ramón, no. saludos a Oliver Atom, Steve Hugo, de las finanzas, Hoy este Juan Ramón, no, siempre nos pone unos apodos bien chidos, Rogelio Díaz, el hecho de que esté funcionando, tenga experiencia, no hace que su opinión sea correcta, ya se equivocó anteriormente y la y no de manera menor, solo busque escaparate. Se ha de referir a Gerardo Esquivel, ¿cierto? Aurora Ortiz Martínez, buen día, ¿qué tal la vergonzosa comparecencia de los secretarios de Defensa y Marina? Ahorita vamos a los gatelazos, ahorita comentamos algo, porque como dirían, una cosa es el verde olivo y otra cosa es el azul marino. Yo creo que, que como dicen, hasta en las micros pero vamos a seguirle. Y tenemos a Proceserver. Recuerden que toda, eh, toda la debacle económica de México comenzó con la. Esto, que bueno que no está el tío Alex, sino aquí lo verían llorar. Comenzó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de la cual Amlo Cepito Revi decía que estaba muy orgulloso. Uy. Leonardo Vera, saludos al Goku y Vegeta de las Finanzas para que todo el mundo, hasta los Sayayines, la entiendan, ¿cierto? Francisco Onofre, buenos días uno no mueve la cuenta, no es porque no haya dinero para ahorrar pues sí, piense que sí, las tasas de ahorro de la gente se están viendo bien puteadas ¿eh? digo, yo no era especialmente ahorrativo, pero pues sí, le metí ahí cierta galletita, y ahora ya cuando llego el pinche fin de quincena llego como Tom Hanks en náufrago, en, en o sea, ya, pues sí, el agua no, aquí no, sí, ya sí de a perrito diría, pero eso soy muy pornográfico. Llegó más bien como el perrito que está abajo, bien parchado. Y bueno, antes de irnos, Oscar Márquez ya nos dijo que poder adquisitivo se estima una década para la recuperación. Sí, así es. Y Marían Sabido, Dios Financieros, da pena ajena ver a los secretarios de Defensa y Marina cobijarse detrás de las faldas de Rosicela para no rendir cuentas. Este es un tema... Bien cabrón, voy a subir un video en el portal de nuestro amigo Luis Cárdenas. Este, ...también comentando esto y también aquí para Momento Financiero... ...porque sí, no es un asunto menor, ¿eh? Pero bueno, vámonos a la información y ahorita les seguimos aquí con todos ustedes... ...que nos hacen el honor de acompañarnos en Momento Financiero... ...vámonos a un corte y tachamos con la info. Pues bueno, ya se los adelantaba, se los dejaba escurrir, se los dejaba ir... ...la noticia que hoy cimbró al mundo... ...bueno, no tanto al mundo, pero sí... Oh, este, así un, Uy, para eso me gustaba... ...mi reina... ...se nos fue la primera ministra Liz Truss... ...dimitió... ...ella acuérdense que llegó... ...pues detrás del impresentable... ...bueno este... George, este Boris Johnson... ...el que sacó a la, a, de la Unión Europea... ...a la Gran Bretaña... Este, ...y fue un momento histórico... ...porque le tocó despedirse... ...le tocó despedirse de la reina... Isabel, de Doña Chabela, pues que ya pintó gallo, y le tocó recibir al príncipe, hoy rey heredero. Eh, o, sea, um, o sea, no se ha vuelto a ver esto, yo creo que no se va a volver a ver en varios, en varios cientos de años. Pero la cuestión está: quién sabe si dure, si quiere una década la monarquía o dos décadas, eso está por verse. La cuestión está en que la señora Listrus no alcanzó, no alcanzó este. Eh, salió para afuera, tenemos ahí el video de cuando, de cuando se va a la señora atroz ahí de la calle 10 de número 10 de wing en Londres, a ver, échenlo ahí porque hay que ponerle las golondrinas, se fue, duró, duró 44 días, o sea, como un 7 a 28 días por dos, men menos, diría eh, el Enrique Peña, bebé, a ver, ahí tenemos el video, échenlo por favor, a ver aquí a la lista.
2: I recognize though, Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next...
3: Bueno, pues Liz pintó violines, ni modo. Pero, a ver, tenemos aquí varios elementos que están generando bronca en los eh, ahí en el Reino Unido y e islas que le acompañan. Veamos la nota del economista, échenla, por favor. La inflación, la inflación, como, bueno, pues ya está bien, cabrón. O sea, ya que llega a 10.1 en septiembre, es un relajo. Ahora, ¿por qué está tan alta la inflación? Porque. El pendejo de Boris Johnson y sus pendejos electores sacaron al Reino Unido del comercio con la Unión Europea. Sí, la Unión Europea está acabada. Te hubieras tenido con quién comerciar en condiciones mucho más competitivas y no con aranceles. Es que pagar aranceles y toma la barbón. Además, el financiamiento, ojo. ¿Qué pasó ahorita que se fue la señora Liz? Se fue y empezó a recuperarse la paridad de la libra frente, frente al euro. ¿Sí? se empezó, se dijeron, ya se fue esta señora, gracias a Dios ¿por qué? porque es muy probable que va a haber elecciones generales allá en el Reino Unido, pero es probable que la bancada laborista incluso logre, logre el apoyo de una fracción de los conservadores y ponga un primer ministro conciliador porque lo que había hecho el plan económico de la señora Liz este, híjole, si estaba como de Gatel, ¿eh? si estuvo medio pendejo porque empezó a restringir una serie de pagos para mantener, según ellos, mantener el poder adquisitivo de la moneda británica. No lo lograron, pero empezaron a elevar las tasas de interés. Pero de manera en el mercado secundario, no por decisión del Banco Central de la Gran Bretaña. Las tasas de interés en el mercado secundario empezaron a subir y las hipotecas empezaron a encarecerse. Y eso a los británicos, como a los mexicanos, nos duele hasta en el señoría el asterisco. Y así que este, empezó a hacer una catástrofe, ya no aguantó, se dio cuenta que la había regado, y va y va y vamos a ver qué pasa, qué pasa este, con esta situación allá en Gran Bretaña. Insisto, es probable que sea una coalición eh, laborista encabezada por algún líder laborista y que reordenen, porque imagínense, la pinche Libra está más cara. O sea. Híjoles, no, no, si hay una moneda cara es la pinche Libra esterlina. si es algo caro de vivir, es Londres. Imagínense con un aumento de 10%, ¿no? Pues ya mejor que les pidan una hermana, un hermano ya con eso. Así que, bueno, ¿de qué escribí? ¿Qué escribiste, Mauricio Flores? ¿Qué escribí el día de hoy, mi, mi, mi? En La Razón, por favor, Mauricio Flores. Claro, por supuesto, empecemos, Davo, ponnos la columna de La Razón. ...fotoprotectores y las quemadas, a ver... ...yo he estado cayendo y bajando el tema de, estos, de estas lociones... ...para no quemarse, para seguir trayendo así el cutis como yo... ...ya saben, el cutis típico de un anglosajón de Tlaxcala... ...así, guapetón, con los ojos azules todo el perro... ...bueno, ¿qué trae ahí una competencia? Yo diría incluso una guerra, bastante cabroncita... ...de L'Oréal, que es el gigante de productos de belleza... y ...de aseo personal allí en Europa... ...y también parte de América... ...contra una empresa también europea, española... ...que se llama ISDIN... ...y lo ha traído porque no es el tema del fotoprotector en sí mismo... ...yo sé que hay gente que sí se lo pone pues, para evitar las arrugas... ...y que es parte ya de los cuidados... Eh, ...digamos, más o menos consetudinarios ...de un segmento de la población... ...sin embargo... ...aquí es muy importante mencionar... ...no solamente se trata de un producto... ...se trata del prestigio... ...y de la calidad de una institución... ...como la Profeco... ...ustedes a lo mejor están muy chavos... Y ...no vieron el alusamiento de la Profeco... ...fue de esas pocas cosas... ...que creó oportunamente el viejo PRI... El ...no en Morena, sino el viejo PRI... ...el viejo PRI prehistórico... ...le dio por crear una Procuraduría Federal... ...del consumidor por ahí en los 70s ...para orientar al consumidor sobre los precios y también sobre la calidad de los productos. Con el tiempo se le han venido añadiendo funciones, ha venido creciendo su expertise. y es una institución, una institución del Estado mexicano. Es algo que nos compete a todos y que ha ganado su probidad y la confianza ciudadana por los trabajos, los análisis, los, los estudios que presentan en la revista del consumidor, los anuncios antes, hace, cuando había una televisora estatal, imagínense estaba en Medición, había un programa que se llamaba La Hora del Consumidor hacían hasta los anticomerciales eran bastante chistosos tenían, tenían sentido del humor sí, creo que el gran Germán de esa llegó, que en paz descanse llegó a hacer eh, algunos guiones de este programa, pero bueno la cuestión es que lo que les platicamos ahí resulta que hay un documento ...que ya lo habíamos comentado en el Independiente... ...que decía, oigan... ...pues, pues el fotoprotector sí cubre... ¿eh? ...o sea, sí cumple el estándar... ...así para que no se ponga el color Mauricio Flores... ...resulta... ...que, este, que dice la Profeco... ...oficialmente, dice, no, no, pues ese estudio nosotros no lo hicimos... ah chinga, chinga, chinga... ...entonces yo pregunto, ¿quién lo hizo? Esto ya abre otras puertas... ¿eh? ...esto ya abre las puertas así como del espionaje... ...y de los guacamayos, ¿eh? ojo, ojo... ...es lo que estoy diciendo... ...luego... Este, resulta que Profeco dice... No, nosotros nada más los multamos... Y no tenemos ningún otro pedo con, con Isdín... Más que pues una serie de leyendas... Que no acreditó que cumplía sus funciones... Por ejemplo, esto de que se de diluye en las manos... Cuando uno está mojadito... En cualquiera de los estados en que ustedes estén mojaditos... Bueno, no, a lo mejor... Si es en, en fluidos corporales, no... Porque esos tienen otros compuestos... Pero sí con agua... Eh, en fin, entonces... Eh, aquí el punto es Alguien tiene finalmente Porque DIN tiene una multa Una multa considerable 150 mil pesos más o menos que pagar Pero por otro lado Por otro lado hay un grupo Muy relevante De pues ahora sí, de funcionarios Dentro de la Profeco Que aprovecharon cuando Ricardo Sheffield Se fue de candidato ¿Se acuerdan? El 2021 Para intentar ser el alcalde De León, Guanajuato se la peló Gacho Don Ricardo nomás sacó el
0: 21% de los votos
3: o sea, de Guanajuato lo chisparon pero en ese ínter en que andaba en la campaña o se vale pues, fue por Morena es, es un partido muy respetable de sus decisiones políticas y pues que se le meten los ratones a la cocina y esa es la preocupación ese es el sentido de la columna de hoy como el sentido institucional de un organismo tan valioso para todos como es la Profeco puede ser torcido a la buena buena. Entonces, eso es lo que planteamos. Y en el independiente, en el independiente, pues ya sabemos que el presupuesto va a pasar, va a pasar como cuchillo en mantequilla, va a pasar así como riel sobre suelo maya, va a dejarse ir así sin pedo. Ya pasó anoche en comisiones, hoy sube a pleno. Eh, la oposición, los partidos de, de la alianza... Es lo que queda de la alianza, por supuesto. Van a hacer una defensa heroica, yo diría testimonial, porque no los van a apelar, pero este, se va a aprobar un presupuesto. Yo quiero platicar con Erasto Castro, que es el director, es el, bueno, el director es el titular, el presidente de la Comisión de Presupuesto. Eh, aquí estoy retomando buena parte de las reflexiones y algunos datos, tanto del presupuesto, como de México evalúa y hacemos una comparación y amenazo con regresar mañana con la otra parte. Mañana ya va a estar aprobado el presupuesto. El asunto, y creo que es el, el tema fundamental, es que el, el presupuesto está con un sentido electoral. Más que combatir el problema de la pobreza y la desigualdad, es un programa electoral. Ahora, está construido y el tío Ale aquí se ha dado vuelo eh, finalmente en exponer que los supuestos sobre los que se está construyendo son demasiado optimistas, dice oye 3% de PIB pues no lo vamos a conseguir ni a chingadazos." dice haciendo bueno no no, pero también estamos preparados por si nada más es a 1.2, ok, ya 1.2 es más 3% está jodido, pero imagínense imagínense ustedes que resulte que no crecemos al 1.2 que nos vamos, ya la, ya la CEPAL, ya el FMI dijeron, señores no se van a poner cremita. Se van a poner morados del chilote que viene el año que viene. O sea, es un año muy complicado. Y entonces vienen las estimaciones del conjunto de los analistas que consulta Banco Central y dicen, pues si nos va bien, vamos a crecer 1%. O sea, prácticamente en estancamiento. O sea, cualquier movimiento, y eso advierte correctamente México Evalúa, Edna Jaimes y también Valeria Moy, que cualquier testereo Cualquier salida de estos supuestos heroicos va a poner a las finanzas públicas en un pedote, más por los gastos electorales, porque este dato, digo, ya lo habíamos examinado antes, es, lo ratificamos, lo, lo examinamos con el gran Mario Di Constanzo, una de las personas que mejor conoce la hechura, el tejimaneje del presupuesto federal, este, está concentrado. 36% del de los programas sociales en un programa, el de, el de adultos mayores, pero sin localización geográfica, el 86% de los recursos, tanto de adultos mayores, de, la, de los subsidios a los adultos mayores, como de las becas a los ninis, como la de Sembrando Vida, los 10 programas esenciales de este gobierno no están sectorizados a nivel regional. ...están focalizados en la Ciudad de México... ...y sin una dispersión estatal... ¿Eh? O sea, ¿qué quiere decir? Así en palabras llanas... ...significa que no está etiquetado... ...para llegar a determinados lugares... ...conforme a un padrón... ...establecido de gente que necesita ayuda... ...porque hay gente que sí necesita ayuda... ...y más como están las cosas... ...sino que queda la discreción... ...de la Secretaría del Bienestar... ...como ven de los siervos de la nación... ¡A huevo! Es para llevar lana donde va a haber elecciones, caramba. Eso lo estamos pagando todos nosotros. Y como diría eh, el señor clásico de las finanzas eh, desarrollistas, el señor Keynes, dijo, ya nos cargó la chingada a todos ustedes en el arco. Es cierto, eso no lo dijo John Maynard Keynes Eso lo dijo otro, el negro Pero ya les diré, ¿qué, qué negro Porque hasta los va a poner a sudar. Vamos a un corte y regresamos aquí A Momento Financiero con los gatelazos Los únicos, los inigualables Los del de mundo mundial Ahí va, aquí estamos de regreso En el corte para leer sus mensajes No saben cómo nos hacen feliz, cómo nos llenan el corazón Cómo Cómo nos dan aliento, carajo y bueno, si pueden echar una lanita, pues nos dan también para las chelas. O sea, también. Oscar Márquez pregunta: ¿Y se salvarán las afores del pulpo ratero de la cuarta transformación? Pues más nos vale, ¿eh? Porque ese es dinero que muchos hemos ahorrado con gran esfuerzo. José el Manzán me envió la. José, muchas gracias. Dice: dos bocas inunda, tan seguido, que en vez de refinería, debería ser hidroeléctrica. Este chiste está buenísimo. <risa> o oh, parque acuático. También, ¿para que se vale? Digo, también es una manera de generar dinero. Francisco Onofre, hay estados que el impuesto predial es más caro que una casa, ¿cierto? Que para promover la construcción, que si no hay dinero y quieren que construyan, ¿cierto? A ver, el tema de los estímulos fiscales es clave para promover la inversión. Pero no los ha querido dar el gobierno mexicano y vamos a decir en descargo del gobierno mexicano que después de la putiza que se los gobiernos de los países desarrollados, tampoco ya quieren dar estímulos, quedaron muy torpeados en sus finanzas. Carly, Agui, Alex tiene junta en la cámara. ¿O no diputado? <risa> El Alex es diputado, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que fue a calentar la curul Francisco Nofre, ah, no Alex, te están cobrando por las que lo dejaste morir solito. Ay, papá. Alejandro Castro, buenos días aquí presente. saludos a la audiencia que gusta del movimiento financiero así como de Alejandro y Mauricio sí, hoy estoy, de hecho mañana voy a estar yo solapa, voy a estar conectado desde donde se atreven los delfines a donde las marsopas saltan donde las ballenas buscan petróleo desde Villahermosa entonces les vamos a platicar no, hasta ahí no hay mar, ¿verdad? no está hasta dos bocas, pero bueno, por ahí voy a andar eh, Carlos González Ahorrar acetes a un año, después de dolarizar tu ahorro. No es mala idea, ¿eh? Agarras una buena tasa. Ahora, nada más que cuánto tiempo va a dolar el tipo de cambio. Ayer, por cierto, un buen carnal, mi carnal mayor, al que quiero mucho, Paco Flores, abrazo, grande beso, carnal. Me preguntaba que qué hacía con sus dólares. Yo le dije, a ver, si no tienes una urgencia de cambiarlos ahorita en pesos, manténlos. Nunca te va a hacer daño tener algunos dólares por cualquier cosa. Entonces, ahora, a como está el precio, hoy conviene comprar dólares. No como un objetivo de inversión. Ojo, esa es la diferencia. No es un objetivo de inversión hoy comprar dólares que están baratos. Porque, ver ¿Cómo los vas a vender? Yo le dije, es una medida de previsión. En cualquier momento, en X, X y Y. Nosotros que hemos visto, el tío Alex y yo, hemos visto pasar ya un chingo de gobiernos. Muchos de corte populista como el actual, cuando se van, viene un cagadero. El tipo de cambio se va entre las patas. Es más, creo que hoy Luis Miguel González, en El Economista, escribe una reflexión muy interesante acerca de la anomalía que resulta que el peso esté muy fuerte respecto al dólar, que también está muy fuerte. O sea, hay un poco de, de eventos muy particulares que están determinando que el peso esté barato. Si a mí me dices, Carlos González, este, sí, agarra, yo diría, micha y micha, métete una parte a órdenes más, métele acetes, métele 65% de tu lana, 70, y el otro, déjalo en dólares. En su momento podría ser interesante que pase. César Recendi, saludos, tíos, desde la cama todavía. Ay, quien fueras negocio que no da para levantarse a las 11 de la mañana, no es negocio. Fíjate que eso también dice mi querísimo amigo Gabriel Rodríguez, a quien le mandamos un saludo. Nos sigue también de manera consuetudinaria cuando no está dormido. Eh, Máximo Santana, el Kiolik, se fue porque tuvo una junta de ombligos. Uy, compadre, ¿qué te conocen? Procer Service, Londres no es caro, es carísimo. Sí, 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 no, no no, 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 no. Yo he estado dos veces en Londres y así, este, hasta un pinche subway. Sientes que te estás comiendo Un roast beef completo Chris Roca Buen día, deseando que los mexicas Cuiden su dinero, ciertamente Y José Almazán Mandiola nuevamente AMLO está buscando de dónde sacar más dinero Para tirarlo en obras inservibles Bien interesante Voy a comentar algo que precisamente los de México evalúan, lo hacen muy bien eh, me, después me regañó un carnal que trabaja ahí con Erasto con el, con el presidente de la Comisión de Hacienda, dice no, es que esto está sesgado dice, no, 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 a ver la regla de oro es que por cada peso que te endeudas debes de invertir lo mismo, es decir para, eh, incluso hasta como persona ¿eh? para que sea que te rinda ese dinero y te dé un beneficio para que aumentes tus ingresos pues no, desde el 2019 no les voy a dar el dato, pero desde el 2019 resulta que esta regla de oro está rota. No se ha cubierto en el gobierno federal. Porque aquí lo que les gusta es... Sombrerear con sombrero ajeno. Es decir, con el de ustedes y el de nosotros. Bueno, vámonos ya a los gatelazos. No ya chale. Vámonos a los gatelazos. Va. Vámonos. Ya estamos de regreso a momento financiero. Al momento en el, el capítulo cuchicuchi. Los gatelazos que hoy están de rechupete. Ustedes recordarán que... Bueno, ya tiene mucho tiempo, pero ayer otra vez el presidente trató de... Ayer, El presidente nuevamente trató de adoctrinar a los periodistas diciendo No, no, ya se acabó lo de la guacamaya, ya no lo pelen y eso ya no es nota Nuestros adversarios fracasaron, ya no le hagan caso a lo del rey del cash Hagan realmente periodismo, periodismo, no estén nada más ahí tratando de hablar mal de nosotros con estas buenas sugerencias del periodismo de calidad del periodismo combativo les tenemos el gatelazo de hoy
0: ya eso no funcionó porque la mañanera pues es eh, un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel no tiene que ver con la
1: calumnia no tiene que ver con la guerra sucia ese es el periodismo como
0: imperativo ético no tiene que ver con
1: el coloquialmente conocido Chayote esto es otra cosa Entonces, ¿para qué nos metemos en eso?
3: ¡Ay, Lord Molecula! Miren, les voy a mostrar el instrumento Musical Que más le gusta a Lord Molécula Del presidente Así que Las deja hasta rojitas, ¿eh? Así El señor Lord Molecula, ejemplo De periodismo Ejemplo de probidad y de buen gusto Caramba, qué gran periodismo Hace el señor Los Molecula Pero bueno, este por cierto Resulta que sobre las filtraciones De Guacamaya Leaks, Madres, balazo Balazo en las patas De la familia Presidencia Me refiero patas de la mesa Porque estaban espiando hasta por debajo de la mesa Ahora vamos a este gatelazo Por favor, aviéntenlo por ahí
0: ya este, la guacamaya se volvió sopilote o el sopilote ahora lo que
3: les repito lo que sacó el señor de Mauleón ayer en base a los documentos de Guacamaya de a que la señora no es la primera dama la no primera dama, dama este, la esposa del presidente pues eh, pues le espían Le graban una conversación Es de una que se sabe ¿Cuántas más? ¿Qué más habrá dicho en las otras? Híjoles, yo Imagínense cómo le habrá dicho ano Anoche que llegó a su casa Bueno, llegó a su depa ahí en Palacio Nacional ¿Qué me estás escuchando, Andrés? ¿Por qué te metes en mis conversaciones? ¡Ay! Pues eso sí está re feo Y bueno Algo que también estuvo feón pero pues no dejó de dar nota para los gatelazos, es la comparecencia de Rosé Isela, ella es la secretaria de Seguridad Pública, ayer en el Senado de la República, flanqueada por chambelanes de lujo, por el secretario de la Defensa y de la Marina, y bueno, pues hubo críticas de todo, y críticas unas muy airadas y otras muy, muy, pero muy educadas, ¿sí? con lenguaje así... Bueno, eh, neponucemos el depende. García Lorca es un pobre miserable. Eh, eh, todo mundo, los grandes literatos, el gran Gabo es un pobre reducto de ignorancia ante la senadora Lucía Trasviña. Lucía, enséñanos, enséñanos en la lengua de Cervantes o la que tú tengas
1: pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos, tan cínicos así que se han olvidado de los orígenes de nuestra humanidad, de la humanidad que hoy venimos de donde nosotros venimos, de la filosofía, ni el término se saben, que filosofía, amor a la sabiduría y no hay ningún sabio hay puro mediocre cabrón que ha venido aquí no a legislar sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del, del sentido y del amor de un pueblo somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea escorias y basura Qué pena me da que el pueblo mexicano tenga que soportar esos desplantes, esas injurias, esa falta de respeto a las instituciones donde están mayores de edad, dando el ejemplo a las nuevas generaciones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La seguridad la extra alta, la gran mayoría que nos integramos, el grupo parlamentario de Morena y los grupos parlamentarios aliados de otros partidos políticos representamos la mayoría de los millones de mexicanos es la representatividad que tenemos y que nos da el derecho a manifestarnos con esa libertad y con esa digna representación a diferencia de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia
3: No, bueno, Cervantes es un pobre pendejo. Nada más le faltó decir a nuestra senadora, y vayan y chinguen a su reputa madre. Caramba, qué, qué grandeza, qué grandeza de alocución, qué perfección de articulación, grandes imágenes poéticas. O sea, el zarco, el gran maestro del siglo XIX, el nigromante, son unos ...pobres imbéciles... ...frente a este portento de senadora... ...chinga o oh, no, no la merecemos... ...y bueno... ...dos gatelazos... ...sube el nivel de debate todavía... ...y si no, vean nada más... ...esta nota periodística con las declaraciones... ...del vampiro tabasqueño... <risa> ...ahí va... ...tabasqueños más inteligentes que norteños... ...Adán Augusto... ...a López... ...¿qué dice Adán Augusto? Si no, ...es que en el norte dicen que no sabemos trabajar... Que no sabemos echarle, pero no se dan cuenta que nosotros lo hacemos mejor y más rápido. O sea, oigan, después de un pinche chisme. Hoy, anoche, perdón, se cayó un puente vial. Sí, un puente vial. De los pocos que se hicieron en el gobierno de Adán Augusto. Sí, se cayó. A lo hicieron rápido. Hay uno, Ahorita hay un viaducto que están haciendo ahí hacia ir hacia la zona de Nacayuca. Ahí nomás llevan cuatro años. Ah, algún día lo a. O sea, rápido no. Cuando los terminan se caen. Pero, pero bueno, uno diría: hay muchas maneras de, este, de contradecir aquí al secretario de gobernación, al tío Monster, al guampiro tabasqueño, ustedes dirán lo que quieran. El asunto es que este regionalismo es muy primitivo. Es tan primitivo como el de los norteños, que es, no, esos sureños son una bola de huevones, esos sureños no saben hacer trabajo esos sureños nada más están ahí estiran la mano jalan el papayo el plátano y se lo meten a ver es igual de discriminatorio nada más que quien lo está diciendo es el encargado de la política nacional interna nada más o sea es para echarnos a pelear sí ciertamente y yo tengo muy buenos amigos trabajadores chingones con unos huevones en el norte en el sur y en el centro y macios y retiemblen sus centros a huevo. Y también en otros países. Pero bueno, vámonos a otras dos eh, otros dos gaterazos antes de irnos. Primero el candidato Guadalupe Vera. Dios mío, este está desde Chupete.
0: Lánzate, Vera. Haz calaveras.
3: Adelante, por favor.
0: y sí, gracias. Mi compromiso es contigo. Como tu diputado local, es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también.
3: Oye, y los pendejos seguirán siendo más pendejos durante mi representación, os prometo. Ay, vera, ay, vera, qué calaverazo te metiste. Y para despedirnos, el senador del partido Encuentro Social. ¿Todavía existe esa chingadera? Nos cuesta mucho dinero mantener partidos zombies, pero bueno, pues ya que les pagamos, vamos al circo, si quiera que hagan buen circo. A ver, Eunice Romo, despláyate, mija hija.
0: Hagan saber al titular del Ejecutivo Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Que nosotras siempre Preferiremos los balazos Los abrazos Hagan saber al titular del Ejecutivo Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Que nosotras siempre Preferiremos los balazos Los abrazos
3: Bueno, no, no, no No hay, este excusas Al decir que la señora es conservadora, ¿no? Prefiere los balazos y no los abrazos, pues exactamente lo mismo, al revés que ha dicho por su líder, porque el PS, el encuentro social, pues ha estado acompañando a López Obrador, quiere balazos, ay señora, ay señora. Y bueno, pues ahí ya les van a hacer caso, pues viene la militarización, ya que, bueno, se acaba este momento financiero mañana, mañana nos vemos aquí, no va a estar el tío Alex, el tío Alex va a seguir en labores propias de su sexo. Así que nos encontramos mañana aquí con todos ustedes. Bye, Gón.